0: Das ist eine Mannschaft, die ist so, wie sie jetzt besetzt ist und mit den Verletzten, die sie nicht haben gerade, sind sie ein, ein Spitzenklub, ganz einfach. Und, und zwar nicht nur in der Bundesliga, das hat mit Bundesliga nichts mehr zu tun.
1: Schrecksekunde in Holland, Achtung, Rums hat gemacht, gestern in Niemegen die Fans von Vitesse Arnhem, sie feiern, sie feiern, sie feiern und bringen die Tribüne zum Einsturz. Es sind auf dem ersten Blick dramatische Bilder, meine lieben Zuschauer, aber wir zeigen sie Ihnen auch deswegen, weil alles gut gegangen ist und wollen damit mit einem positiven Signal in die Woche starten, keine Verletzte und wie es ist, nach einer ordentlichen Party einen Absturz zu erleben. Das hat der ein oder andere von uns ganz sicher auch schon erlebt. Möglicherweise auch der Mann an meiner Seite, oder ich darf mich heute an seiner Seite nennen, mein kleines Comeback hier bei Reif ist live. Mein guten, lieber Reif. guten Morgen, Herr Unterberg. Guten Morgen. Es ist ein Zitat, Sie sollen die Stradivari unter den Arsch Geigen sein, was Fußballkommentatoren angeht. Das war zum Einstieg in die Sendung markiert. Sie haben es bei der Kollegin Ina bei Inas Nacht äh, verraten. Wer hat den denn so
0: Irgendein, ein ein ähm, Leserbrief, ist ja nicht Zuschauer, Zuschauer in einer Zuschauerpost stand das drin. Und das fand ich, oder ja oder Post. Ich fand ebenfalls war es was
1: gut, fand ich. Erstmal ich, ich, dachte ich bin beleidigt, dann dachte ich hey das ist also besser gelobt. Bin ich noch nie war. Ich, ich finde es großartig. Ich habe schon die Idee für die 200. Sendung dann hier. Dann kriegen Sie ein T-Shirt die Stradivari unter den Arschgeigen, damit kann. können Sie auch nach Mallorca durchaus dann mal so, fahren. Zur Sache. Zur Sache. Ne, eine Frage habe ich noch. Ein Wissen Ort. Sie, welche Kalenderwoche wir schon haben, mein lieber Herr Ralf? Das, das hasse ich immer. Ich wenn auch. wenn man mir jemand schreibt, äh, 38 Kalenderwoche, <lacht> sage ich, okay. und dann, man muss das so tun, als wüsste
0: man. Ja klar, ja, klar. Okay. Dann gehst du gucken, suchst irgendwo, was ist denn 38? Sag irgendein Datum. Es Weiß ist, ich. Es sind, wir, sind,
1: wir sind in der 42. 42. Ich, ich finde es schon fast wieder pervers, wie schnell dieses Jahr... Vorübergegangen ist. Weihnachten steht vor der Tür und das wollte ich Sie immer schon mal fragen. Ab wann beginnt denn so Ihre äh, Vorbereitung äh, auf Weihnachten? Feiern Sie eigentlich Weihnachten äh, im klassischen Sinne?
0: Wir feiern Weihnachten im klassischen Sinne. Wenn Sie mal in mein Alter kommen, werden Sie wissen, dass Zeit die wertvollste Währung ist. Das heißt, für mich ist Weihnachten beginnt so um den 15. Dezember. Vorher will ich nicht, weil ich möchte das Jahr... Genießen, weil es in der Tat, und wenn Sie noch ein bisschen älter werden, wenn Sie es merken, die Zeit läuft brutal schnell. Das Jahr ist so schnell rum, das ist absurd. Es ist schon wieder Weihnachten, aber ich verwahre mich jetzt noch gegen Nikoläuse aus der Osterhasen-Schokoladenmache. Ich, ich, ich finde es aber
1: wahnsinnig scheußlich beim Einkaufen, jetzt schon die ganzen Christstollen fallen. Was Ruchbar. wollen
0: Sie von mir heute ähm, Morgen? Ja, ich, ich
1: hatte natürlich den ganzen Morgen überlegt, welche ähm, Überleitung machen ja. wir. Bescherung, ist der Bescherung, Geschenke ja. gemacht. Ah. Meine lieben Zuschauer, jetzt kommt die perfekte Überleitung zum FC Bayern. Ah. Die sich aber gestern selber beschenkt und Bayer Leverkusen ordentlich was eingeschenkt. Ein so. sehr gut. Kann man nicht lernen, oder? Nein, sehr gut. Wir reden über den FC Bayern und das wirklich spektakuläre 5 zu 1, spektakulär 45 Minuten. Mein lieber Herr Reif, da müssen wir festhalten, das war die geilste Halbzeit, die wir in dieser Saison von einer Mannschaft wahrscheinlich europaweit gesehen haben.
0: Ja und die andere hat allerdings auch mitgeholfen. Also da ja, das war das was wovon die die schlimmsten Albträume künden wenn du gegen gegen die Bayern spielst. Also der Spruch ist ja immer, wir müssen den einen super Tag erwischen, die Bayern mal einen schlechten Tag erwischen, dann hat man mal eine Chance gegenzuhalten. Wenn es umgekehrt läuft und es waren so auch sieben acht Minuten, die muss man glaube ich ein bisschen runterkürzen. Also das war ein, das das beschreibt nicht das was Leverkusen kann. Und zeigt aber, wozu die Bayern fähig sind, wenn man ihnen den Platz gibt. Plus Leverkusen, dann müssen sie natürlich auch in Frankfurt beschweren. Also wenn jemand
1: wirklich schuld ist, dann war das also die SG Eintracht Frankfurt, Frankfurt die ja, die ist, Woche ist die davor die Bayern auf Betriebstemperatur gebracht hat. In der Tat, hatte. es gibt ungeschriebene Gesetze, so dass die Mannschaft, die Bayern schlägt, immer danach verliert. Das war jetzt bei Frankfurt auch wieder der Fall. Da kannst du eigentlich immer drauf setzen, wer Bayern schlägt, der gewinnt das nächste Spiel nicht. Und man kann auch sicherlich davon ausgehen, dass Leverkusen es das einfach nie gebacken kriegt, in dem Spiel auf Augenhöhe mal mit den Bayern zu sein. Ich sage was Privates. Mein, mein Sohn
0: ist ja dort im Marketing- und der sagte mir nach dem 2-1, als ich sagte, Mensch Junge, mein Enkel, der will seinen Sohn sich freuen, der ist neun Jahre alt, das ist doch super, alles super, ja, sagt er auch, wir sind auch ganz außer uns, Punkt, ich glaube nur, ah, das ist nicht gut, das ist nicht gut, dass die Bayern <lacht> ähm, verloren haben, weißt du was, die werden uns nächste Woche, kriegen wir eine Länder. von Latz und sie so, ist Das da. trotz
1: Länderspielpause, also die Bayern kamen unfassbar stark äh, aus Selbiger wieder, kann man bei so einem Spiel mit äh, vier Toren in sieben Minuten überhaupt jemanden rausheben bei den Bayern oder ist es eigentlich die erschreckendste Nachricht an alle Fußballfans in Deutschland? Der gesamte Kader, das gesamte Team da greift ein Rädchen ins andere. Jetzt machen wir
0: es an den Toren. Lewandowski, das mit der Hacke, das können nicht viele. das, das deswegen ist er Weltfußballer. Das Müller Tor das, das will der ja nicht er will ja wegspringen aber der kann sich manchmal gegen, das gegen die, die, die super Sachen kann der sich gar nicht wehren das ist müller so und dann habe ich gesagt der schönste tor war das von gnabry weil es rausgespielt das war von ein angriff von von leverkusen und dann haben die sie ausgekontert so dass der am ende nur den laufweg machen muss sein tempo haben muss und nur noch veredeln muss das war für mich das schönste tor also nee da kann man nichts rausheben das ist eine mannschaft die ist in in so wie sie jetzt besetzt ist und mit den Verletzten, die sie nicht haben gerade, sind sie mit der ersten elf plus drei, vier, also mit der ersten 15, wenn die durchhält, sind sie ein, ein Spitzenklub, ganz einfach.
1: Und, und zwar nicht nur in Bundesliga, das hat mit Bundesliga nichts mehr zu tun. Das ist in der Tat eine Klasse besser gewesen, wenn der erste den zweiten auswärts so vorführt. Ja, müssen wir festhalten, Kalenderwoche 42, um den Ball nochmal aufzunehmen, kann die DFL das Original der Meisterschale eigentlich schon wieder direkt nach München schicken, müssen wir trotz nur ein Punkt Rückstand zu Dortmund, ja, aber die Art und Weise, was die Bayern zeigen, es ist schon einfach offensichtlich wieder eine andere Liga.
0: Ja, muss man aber auch nicht bis zur 42. Kalenderwoche warten, das kann man mit, <lacht> bei der Saisoneröffnung. Aber wir hatten
1: alle doch Hoffnung, bevor ist, der erste Spieltag also zumindest Sie war. Sie vielleicht, ja. ja. Okay.
0: Ja, der Kader ist zu schwach, der Bayern. Also das müssen wir <lacht> festhalten. Der ist zu dünn. Der ist zu dünn. Sie, sie, wissen es nur noch selber nicht gerade. Aber wenn Sie, wenn das irgendwann mal passieren sollte, dann reden wir neu. So sind sie in der Tat für den, für den Rest zu stark. Nur, äh, ich denke, wir reden nachher mal kurz auch noch ein bisschen über Leverkusen. Ja. Das Leverkusen ist nicht so schlecht, wie sie gestern gegen jemanden aussahen, gegen den jeder andere gestern steht. Ja,
1: Joshua Kimmich hatte gestern nach dem Spiel gesagt, also die ersten 15 Minuten, die waren gar nicht so deutlich. Der Rest der war kam gigantisch. gar nicht gut ins Spiel. Problem ist, ähm, auch eine erste Halbzeit dauert 45 Minuten, also die ersten 15 Minuten bringen dann nichts. Ähm, meine lieben Zuschauer, wir wollen einmal äh, reinhören, was Julian Nagelsmann nach diesem äh, sehr deutlichen Sieg der Bayern über seine Jungs gesagt hat.
2: Ja, wir hatten die ersten 5, 6, 7 Minuten keinen so ganz guten Startespiel. Eberusen hatte sehr viele Spieler im Spielaufbau, wir haben nicht so viel Zugriff gekriegt, haben Trotzdem ähm, ja, relativ viele Bälle gewonnen aus der tiefen Position, die wir dann aber zu schnell wieder hergegeben haben, um äh, selber in der Anfangsphase gefährlich zu werden oder eine bessere Kontrolle zu kriegen. Dann nach ja, acht, neun Minuten war es deutlich stabiler. Dann haben wir ja, eine ganz, 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 ganz gute Struktur gehabt mit Ball, haben oft eine Überzahlsituation im Mittelfeld gehabt, das ganz gut ausgespielt, haben äh, vor dem 1-0 300-prozentige Chancen eigentlich gehabt mit relativ freien Abschlüssen, wo wir, glaube ich, früher in Führung gehen können oder vielleicht sogar müssen und dann noch den Pfostenschuss danach gab mit Leroy. Ähm, ja, und haben dann natürlich eine Phase gehabt von, weiß nicht, 10, 12 Minuten, wo wir außergewöhnlich gut gespielt haben, mit viel Druck, plus äh, dann auch Standardsituationen, die ja, so trainiert waren, auch gut gut gespielt. Josch hat einen äh, sehr, sehr feinen Fuß gehabt. Und dann haben wir ja, hochgeführt. Ich glaube, tatsächlich auch, was die Chancen angeht, dann am Ende verdient äh, in der Pause so hochgeführt.
1: Ja, eine äh, erstaunlich trockene Analyse, Herr Reif. Ganz bewusst von Julian Nagelsmann hat er darauf geachtet, dass er das sehr sachlich analysiert, um sich den Vorwurf <lacht> gefallen lassen zu müssen, der Überheblichkeit oder sonst dergleichen.
0: Ja, nee, nicht Überheblichkeit, sondern das ist. Das war ja nicht für für die Welt gedacht, sondern vor allem für die eigene Mannschaft. Dass sie, und wenn, wenn Sie es jetzt nicht gehört haben, müssen Sie es die Woche, wenn Sie es noch 20 Mal hören. Wir sagen ja immer, er ist für sein Alter schon sehr, sehr erwachsen. In der Tat, er ist auch als Trainer schon erwachsen. Also man könnte ja nach so einem Spiel könnte man ja Schaum vor dem Mund haben vor lauter beseelt sein über die eigene Mannschaft, aber ihm ist doch klar und dem, deswegen, ich habe das hier behauptet und dabei bleibe ich, das 1 zu 2 zu Hause gegen Frankfurt, das war ärgerlich, aber hilfreich, mhm. weil es lief ein bisschen sehr, sehr fröhlich dahin, also Barcelona hat zerlegt und Kiew zerlegt und auch mal so nebenbei ein bisschen und so die Liga, ach komm, so und dann vergeigst du mal ein Spiel, das hilft bei beim als als kleiner Weckruf. So, meine Herren, so jetzt ist machen wir es mal ein bisschen trainieren, wir wir ein bisschen wieder, also können wir ein bisschen anziehen. Und das hier, ich glaube, irgendeine italienische Zeitung, Sportzeitung, hat äh, reagierend auf dieses diese PK gesagt: der ist, Die Bayern sind verrückt geworden. So, weil du hörst ihm zu, denkst: um Gott, dreimal hat er gesagt, wir waren ganz gut, ganz, ganz, nee, hat leider gefragt mal die Leverkusen, wie ganz gut wir waren. <lacht> Das, genau das machst du. Machst du immer antizyklisch. Immer an so einer Stelle sagst du so, Jungs, aber das, ihr wisst schon, die nächste Woche, das, das kriegen wir so nicht nochmal geschenkt, was die Leverkuser da gemacht haben.
1: Und Nagelsmann hat eindrucksvoll äh, bewiesen, er ist in der Tat der Boss schon in München. Ähm, ich glaube, wir haben da Bilder vorbereitet, Sein Pulli. Äh, da freut sich jeder Ausrüster oder jeder Designer. Ähm, so ein bisschen wie in den 90er Jahren, schön groß obendrauf äh, äh, geschrieben. Aber steht nochmal der Boss, er ist eindeutig der Boss jetzt schon in München, oder? Das können wir festhalten.
0: Ja, weil die Mannschaft tut ja Dinge, die er sich sie vorstellt. Und er kam nach nach Hansi Flick. Da der, der hat sie schon, glaube ich, ganz gut performt. Aber ähm das, was er sagt, stand in Situation, haben wir ein bisschen trainiert, das erste Tor, dieser, dieser lange Ball und dann Upamecano ist da völlig frei. Natürlich ist das trainiert und das ist doch die Idee eines Trainers, nicht, dass die Dinger fallen, weil der An die anderen sich die sich selber reinmachen, sondern du, du trainierst Dinge, weil du sagst, pass auf, das ist eine gute Geschichte, die habe ich mir ausgedacht. Jungs, macht es mal, das probieren wir jetzt, dann machen sie es. Sie erinnern sich aber daran, hey, der Boss hat doch hat doch gesagt, wir sollen es so machen Sag mal, und das klappt wirklich. Das macht, schwächt seine Position nicht. Die anderen oben sind nicht mehr mit sich selber beschäftigt, so in der, in der Vereinsführung, sondern er kümmert sich um andere Dinge
1: und, und er natürlich ist er, ist er der Boss. Erfolg macht dich uneingreifbar. Hält dich auf jeden Fall fest im Sattel. Es gibt eine Aussage von Jens Lehmann gestern bei der Lage der Liga hier bei BILD im tv der hat ein bisschen gegen den Kollegen Nagelsmann so ein bisschen gestichelt. Der hält ihn nicht offensichtlich für den über Hören wir mal rein.
3: Ich glaube, es ist einfach ein Grundthema, dass man irgendwann auch mal wissen muss, was eigentlich Qualität ist. Ne? Weiß ich eigentlich, was Qualität ist. Und ähm, jemand wie Lothar, der äh, natürlich erwiesenermaßen einfach ein totaler Fußballexperte ist, da könnte man jetzt mal eine provokante Frage stellen. Weiß Lothar Matthäus mehr vom Fußball oder ein 34-jähriger Jul Julian Nagelsmann? der in seinem Leben nie hochgespielt hat. Wer weiß mehr vom Fußball?
1: Die Frage gebe ich doch natürlich einfach weiter an unseren Experten, Marcel Reif. Wer hat mehr Ahnung vom Fußball, der Lothar oder ich der Nagelsmann?
0: verlasse jetzt das Studio, weil ich <lacht> habe noch weniger hochgespielt als doch, doch, so hoch wie Nagelsmann habe ich auch gespielt. Aber... Geht, es geht doch nicht, der Nagelsmann muss ihn doch nicht äh, mit dem Fuß gerade vormachen, sondern mit, damit, dass er ihn sagt, pass auf, ich habe mir folgende Taktik überlegt, die ist für unsere Mannschaft so und so richtig, meine Aufstellung ist die und die. Lothar Matthäus ist ein großer Fußballexperte, aber so als Trainer, glaube ich, hat er nach einigen Stationen gemerkt, dass das nicht sein Ding ist. Also jetzt Lehmann neigt gern mal ein bisschen zum Provozieren, das ist das ein stimmt. gutes Recht, wir sind ein freies Land. Ähm, ich glaube nicht, dass sich Qualität eines Trainers darüber definiert, ähm, wie er den Ball ins, ins Eck trifft. In, in Leverkusen gab es mal einen Trainer, ein großer früherer Fußballspieler, der war Co-Trainer. Und der hat den in jedem Training gezeigt, wie man das noch macht. Und hat zu ihnen dann gesagt, Leute, ich glaube, ihr habt eure Schuhspanner noch drin. Mhm. Das fanden die nicht so lustig. Die haben ihm dann, glaube ich, den Knöchel ein bisschen lediert im nächsten Training. Dann also Frage. nicht immer hilft es zu sagen, pass auf, da geht mal weg, ich zeige euch das mal. Ich habe Franz Beckmauer mal gesehen als, als Teamchef, da stand mitten im, im Mittelkreis, dazu, zuguckt, was seine machten, der Nationalmannschaft und das gefiel ihm nicht und er machte immer nur. Und da wusstest du, ja, Franz, mach halt selber. Das hilft nicht immer. Also gut. Äh, andere Diskussion.
1: Ganz schnell, wir haben noch äh, 30 Sekunden über äh, sind den Meister, ja. Ja, ja, Meister sind sie. Nein, wir wollten einmal eigentlich viel länger, aber nun ist es so, mal Karim Adeyemi sprechen. Ja. Ähm, da war der Vater und der Berater jetzt schon an der Sebener Straße. Bei Bayern läuft tatsächlich nur ein Vertrag nichts mehr aus, das ist der von Tolisso. Also die Mannschaft steht so oder so. Adeyemi zu Bayern, ja oder nein? Immer die Frage, wie lange spielt noch Lewandowski? Wie lange spielt er auf diesem
0: Niveau? Will er bei den Bayern bleiben? Wenn ja wird jeder, der neu kommt, sich hinten anstellen müssen und da ist ein Adeyemi ein junger Mann und für den wird die Entscheidung sein, bin ich jung genug, um da im Schatten zu segeln oder muss ein Junge kicken? Ja. Das jede für jeden wird sich diese Frage stellen.
1: Es wird auf jeden Fall, irgendwie hat man das Gefühl, im Sommer so ein kleines Stürmerdomino geben. Ne? Was passiert mit Haaland, Lewandowski, also das wird auf jeden Fall sehr, sehr... Spassend, hoffentlich bleibt wenigstens einer dieser Liga erhalten. Ja, im Idealfall beide, weil wir können es ja gar nicht anders sagen. Die beiden machen einfach einen großen Unterschied aus zu den anderen europäischen cool. Ligen. Karim Adeyemi könnte da möglicherweise, wie gesagt, auch bald dazugehören. Und ich kenne einen Verein, tja, der könnte ihn sicherlich ganz gut gebrauchen, da würde er auch reinpassen. Bayer Leverkusen, wobei die sicherlich nach gestern auch eindeutig ein paar Verteidiger und vor allem einen Sechser hätten gebrauchen haben können. Sehr gutes Deutsch. Herr Reif, wir müssen darüber reden, wie das sein kann, dass du als Tabellenzweiter zu Hause gegen die Bayern so deutlichst, also wirklich zerrupft auseinandergenommen wirst und auch nach 03 einfach alle Scheunen auf, da ging ja gar nichts gestern. Also jetzt mache ich
0: mal auch wieder andersrum, ähm, Kollege Seuane wird sich aber auch sagen und denken zumindest besser einmal so 15, der die alte Floskel als fünfmal 01, das ist viel schlimmer. Hier gibt es nicht viel, was man ähm, schönreden kann. Das wird er auch nicht tun. Sie hatten fünf Minuten am Anfang, da sah das ganz gut aus. Da So eine Halbchance, die machst du nicht. Danach fangen die Bayern an, Fußball zu spielen. Jetzt müsstest du defensiv dagegen halten. Sie hatten auf den Sechserpositionen, die ja. sehr wichtig sind im defensiven Mittelfeld, große zwei Ausfälle. Ihre Stammspieler Arangis und, und Palacios und mussten da mit, den will ich gar nicht einen Vorwurf machen, mit eher offensiven, diese Lücke versuchen zu füllen. Dieses ist nicht gelungen. Und dann geht es mal ruckzuck. Und dann äh, dachten sie, sie müssen, weil sie auch noch ein bisschen jünger sind, da einige, wir müssen es aber jetzt sofort reparieren. Ja, haben die Bayern gesagt, dann machen wir. Mach dann sind sie nach, noch mehr nach vorne galoppiert. Hinten dran waren nur noch Steppe. Und in diese Steppe sind die Bayern reingerauscht mit allem, was sie hatten. Die hatten auch Spaß daran. Die hatten Wut wegen ihres 1-2 gegen Frankfurt, habe ich vorhin gesagt. Also, äh, es kam zum Unglück das Pech dazu und noch ein bisschen was anderes. Alles, was du haben kannst, Leverkusen haben in diesen 15 Minuten nichts, in, nichts auf die Reihe Nichts. Und die Bayern haben alles getroffen. So etwas gibt es. Aber nochmal, wenn das strukturell so wäre, wenn man sagen würde, um Gottes Willen, Nein, so schlecht ist Leverkusen nicht, aber gestern konnten, konnte einem schlecht werden, ja.
1: Wollen wir mal gucken, ähm, ob äh, der Trainer Seuane nach der äh, Pleite bei der PK äh, auch das Würgen und das Kotzen bekam, weil ihm so schlecht geworden ist. Äh, wollen wir mal schauen, was er analysiert hat, wie es zu dieser Pleite kam.
2: Ja, diese Sorge hat ein Trainer natürlich immer. Nach dem 3-0 hoffst du, dass das Vierte nicht kommt, nach dem Vierte das Fünfte. Und weiter habe ich mir dann nichts mehr vorgestellt. Ähm, ja, die, die Halbzeitpause ist dann zum Glück auch gekommen und wir konnten uns sammeln. Auch die Spieler waren natürlich total geknickt. Es hat ein bisschen von beidem gebraucht, an die Ehre appellieren, aber auch an die Disziplin, damit wir keine weiteren Tore auch bekommen und das Resultat einfach zur Halbzeit akzeptieren müssen. Am heutigen Tag waren die Bayern für uns zu stark.
1: Ja, das ist, bleibt unwidersprochen. Ähm, klang so ein bisschen so wie so ein Boxtrainer, der glücklich war, dass sein Schützling äh, irgendwie von, von, von der Ringglocke erlöst wird. Weil wir sind uns, glaube ich, einig, wenn es keine Halbzeitpause gegeben hätte, die, die Bayern wären einfach weitermarschiert, oder? Ja, ich glaube, den ist in der Kabine auch selber klar geworden. Da ist man auch dann durchgewechselt. Ja.
0: Ich glaube, denen ist auch klar geworden, ich glaube, wir müssen aufhören, Leute, Pass auf, das macht man nicht. Das es erinnerte nämlich viel
1: natürlich an, an das 7-1 der deutschen Nationalmannschaft bei der WM ja. 2014 in Brasilien. Genau. Ähm, da stand es auch 5-0 zur Halbzeit. Und wir erinnern uns alle, Jogi Löw hat damals in der Halbzeit wirklich gesagt, Freunde, wir sind durch, wir sind im Finale jetzt mal ein bisschen kürzer treten. Nicht, dass wir hier komplett... Ja. Aber ja. Dazu, dazu sind
0: die Bayern äh, zu gut, auch in, im individuellen, um, und auch zu schlau, um nicht zu wissen, was sich gehört. Also man, man kann auch so eine junge Mannschaft dann demütigen. Und das haben sie in keiner Szene, fand ich, gemacht. Da hat keiner angefangen, durch die Schnürsenkel
1: zu spielen und, und lächerlich ja. zu machen. Sondern Leverkusen hat die zweite Halbzeit Eins gewonnen. Hey! Das hat früher ehrlicherweise mein Trainer hat immer gesagt, wenn wir zurücklagen, immer gesagt. So und dann jetzt steht es wieder 0-0, Wir gewinnen die nächsten gewinnen 10 Minuten so. und die nächsten zehn Minuten. So. Und das und das 45
0: Minuten. Eine Rückkehr nicht möglich war in dieses Spiel. Das wusste glaube ja. ich jeder bei Halbzeit. Es ging wirklich nur darum. So jetzt jetzt lass es lass es uns gut sein, weil sonst Freunde, das nicht. Die, die Zuschauer haben mir Leid getan. Es, Leverkusen konnten endlich wieder richtig Zuschauer kommen. Bayern kommen großer Festtag, große große jetzt Jetzt geht's richtig los wieder und ja, wir, ja, wir
1: können ja aus dem Nähe ist Plaudern, Herr Reif, in Ihrer Verwandtschaft gibt es tatsächlich Leverkusen-Fans. Klären Sie auf, wie mussten Sie da gestern Aufbauarbeit leisten? Ja, ja, mein, mein Sohn ist der
0: Marketingchef in der Vermarktungsagentur für Leverkusen und mein Enkel ist, sein Sohn ist neun und der, der ist die Hard Leverkusen-Fan. Was, was ja gut, ja, freue mich auch, ja. Und die Leverkusen machen einem ja Spaß. Das ja, ist ja das eine stimmt. wunderbar begabte Mannschaft wieder mit dem, mit dem Kader über den man wirklich nur, nur sich freuen
1: kann, wenn man den zu, wenn die, wenn die in mal ins Laufen kommen. Und, Einmal, nochmal kurz hier unterbrechen. Es ist das jüngste Team von allen Bundesligisten gewesen, was da so. gestern auf dem Platz war. Und also, junge Menschen Talent kriegen da.
0: zuweilen den Arsch voll. Das ist so. Das, da gibt's mal, äh, um Gottes Willen, wieder, jetzt wieder, oh, oh. <lacht> Na, natürlich nur im, im übertragenen Sinne. Gestern gab's mal richtig eins auf dem Hosenboden. Und daraus lernen, so Junge. Und nochmal, da ist, das ist dann einem Trainer, Sejuane, so lieber als ein 0-2, wo die Bayern 20 Dinger liegen lassen, weil es ihnen zu langweilig ist. Sondern gestern war es mal darum, ging es mal wieder darum zu zeigen, sag mal, wer ist hier erster, wer ist jetzt weiter? Und Achtung, passt mal auf, merkt es euch aber auch. Ich glaube, sie werden es sich merken an solchen Spielen wachsen auch auch junge Spieler. Herr Sandro
1: Wagner, äh, der Zone-Experte, hatte gestern erzählt, als er in der Halbzeit runterging zum Interview, äh, dass ihm ein Leverkusen-Fans gesagt hat, Mensch, Sandro, die Leverkusener haben mehr, entschuldigen Sie, liebe Zuschauer, aber es ist ein Zitat, mehr Kacke in der Hose als mein Sohn. Ich habe selber einen 17-Monate-alten-Sohn. Äh, 17 ich weiß, wie viel Kacke in der Windel sein kann. Also, wir halten fest, Leverkusen wechselt einfach jetzt die Windel, Arsch abwischen, wie es so schön heißt, und dann geht's weiter. Und dann werden sie zeigen, dass sie
0: nicht so schlecht sind, wie sie gestern ausgesehen haben, weil Himmel und Hölle zusammenkamen.
1: Und man muss festhalten, ich meine, es sind sechs Tore gefallen, eins bei Leverkusen und das Tor vom Kollegen Schick war ganz schick. Sehr schön, ja. Ne? Ja, genau. Man, man muss sich bei solchen Spielen, glaube ich, dann schlechten ergreifen und der Ball, der muss positive Sachen sein. Ja, raus damit. Positiven Sachen hochziehen, meine <lacht> ja, das kann einer ähm, Woche für Woche, Spiel für Spiel Spektakulär. Wir reden natürlich über Hammer, Holland, Erling Braut, Holland. Es gibt keine Sendung mit Marcel Ralf und mir, wo wir nicht über Holland reden. Und das begann schon vor ganz, ganz, ganz langer Zeit in den Anfängen dieser wunderbaren Sendung. Und da schauen wir mal rein. Wir sind ins Archiv gekrabbelt für Sie.
0: Mentalität
1: plus Schnelligkeit plus Technik, also
0: Zielstrebigkeit. Wenn dir das nicht das Herz wärmt, dann bist
1: du. Da kann ich mal sagen, wo mir das Herz am meisten aufgegangen ist, das war gar kein Tor von ihm. Das waren seine Jubler gegen Frankfurt, als die Kollegen die Tore geschossen haben. Nenne mir mal einen Mittelstürmer, ja. der die Tore der Kollegen glaub, äh, mehr so feiert als seine selber. selber. Als Mittelstürmer, da ist ja eigentlich so. der Egoismus, ist ja äh, quasi in der DNA. Stehen, eigentlich, muss er sein.
0: Oder? Also der ist 19, der ist so weit und glaubt mir, das sagt die Lebenserfahrung und das ist gar nicht, das ist nicht Raketenwissenschaft. Er wird auch mal wieder vier, fünf Spiele
1: haben, wo er kein Tor schießt. Darauf werden wir alle eben die Minuten wieder vorzählen. Es wird diese Phase irgendwann kommen, herein. Übrigens für alle Zuschauer, das war aus dem Februar 2020. Sie haben gesehen, bei BILD hat sich viel getan, ne? allein das Studio damals. Ich mag es ja immer noch wahnsinnig gerne, es hat ja irgendwas Beschauliches. Ja, wie im Archiv. Aber wir, wir bleiben, wollen über Holland weiter reden. Also Sie hatten damals äh, prognostiziert, ich hatte Ihnen zugestimmt, es wird auch mal eine Phase geben, wo er über mehrere Spiele nicht trifft. Bisher hat es die einfach schlicht und ergreifend noch nicht gegeben. Unglaublich. Das ist in der Tat das, ich höre mir da gerade selber zu und denke, was für ein Unsinn.
0: Nicht der... Ähm, dazu ist, ist er, ich weiß auch nicht, ich, ich, äh, manchmal fehlen bei ihm fehlen ja. mir wirklich die, die Worte, weil, weil der liefert und liefert und will und will und will. Weil du Die Nummer jetzt, erwarten, ganz fit war er sicher nicht äh, nach, nach Rekonvaleszenz und das, das, die Leute haben am Ende genauso viel interessiert, bleibt er drauf oder nicht und sein... Sein ganzes seine Kommunikation nonverbal mit seinem Trainer, der ja. will ihn natürlich runternehmen irgendwann, mal sagen, du pass auf. Auf der anderen Seite kannst du ihn nicht runternehmen, weil er die Lebensversicherung ist.
1: Wir haben nämlich das Tor und das sagt auch so wahnsinnig viel über Erling Braut Holland auf, ich glaube äh, aus. Das müsste uns vorliegen und das wollen wir uns einmal anschauen und achten da wirklich auf jede Kleinigkeit. Natürlich diese unfassbaren Ballgewinn erstmal von Bellingham, der bei der Vorlage schon jubelt eigentlich quasi auf den Knien und so. Und jetzt zwei Sachen. Sofort umdrehen, sofort zu Bellingham, weil er weiß, ha, genau, dieses Tor gehört zu 80 Prozent Mitspieler. So, wir es eben schon, das hat sich gehalten der läuft nicht in die Ecke zu den Fans, sondern er läuft zu dem, der ihm das Tor vorgelegt hat. Und das Zweite, technisch, auch mal gucken, der guckt nur einmal ganz schnell und er weiß eigentlich blind, wenn ich den Ball so schieße, geht er hundertprozentig rein.
0: Wollen wir noch mal gucken, es wirklich für jeden jungen Menschen wir, schauen, wie er, wir schauen ist. Die Ballannahme. Pass mal auf. Jetzt so. Jetzt, also Bellingham. Das ist mal super. Bellingham auch Liga. die nächste. So, jetzt Achtung. Zack. Mit der Sohle. Der nimmt in einem Bundesligaspiel. Wir spielen hier nicht im August. Achtung, jetzt. Zack. Ja, Mit der Sohle. Genau dahin, wo man ihn braucht, da steht ja auch noch ein Torwart. Und nochmal, es geht in einem Bundesligaspiel. Und sie führten hier nicht 7-0, wo, wo das jeder kann. Dann mit dieser Ruhe, dieser Abgeklärtheit. Ich weiß der macht so seinen Job. Und man fragt sich, sein Job? Das ist doch gar nicht, Du bist so Lehrling noch in deinem Alter. Nee, nee, ich bin schon der Meister.
1: Also ja, unfassbar.
0: Also das ist schon eine Qualität, die ihn natürlich auch, äh, liebe Dortmund, verdächtig macht. Und ich das noch, bleibt nicht unbeobachtet. Da, da, darüber
1: reden wir gleich natürlich noch, weil das, es ist das Thema und das wird uns die nächsten Wochen, Monate immer beschäftigen. Wo wird Erling Brown holland nächstes Jahr spielen? Wir wollen aber einmal, auch wenn es relativ früh am Morgen ist, ein Porno uns anschauen. Aber es ist nur ein Zahlenporno, liebe Zuschauer. Also auch unter 18-Jährige können dranbleiben. Aber für alle Statistik-Fetischisten haben wir mal ein paar Zahlen vorbereitet und wollen die einfach mal wirklich genießen. Weil es sind Zahlen, unfassbare Zahlen. Und es geht los. Wie er die Tore macht, 39 Bundesliga-Tore erzielte er mit links, 6 nur mit rechts und nur 4 per Kopf. Also eigentlich ist er ja relativ auszurechnen. Nee, ist er natürlich nicht. Was ich total spannend finde, nach Ecke und Freistoß hat er bisher noch gar nicht getroffen. Und jetzt, und das ist eigentlich, zeigt er die ganz großen, er trifft wirklich dann, wann es drauf ankommt. 32 der 49 Bundesliga-Tore in der zweiten Halbzeit und insgesamt in 68 Pflichtspielen für den BVB 70 Mal bereits getroffen. Erstens, wir haben aber noch viel mehr. Wollen wir darauf schauen? Ja, ja, ja. Sie, äh, wir schauen weiter, wie Erling Broad-Holland uns mit seinen Zahlen schwindelig macht. Der Mehrfachpacker in 19 Bundesliga-Spielen mehr als einmal getroffen. Und äh, wir erinnern uns an das DFB-Pokalfinale. Auch da ist er als jüngster Doppelpacker. Der Mann schreibt ja eigentlich Woche für Woche Geschichten. In äh, elf Bundesliga-Spielen mindestens zweimal getroffen. Auch das eine Qualität herreift, die du in der Tat nicht von jedem Stürmer kennst. Ne? Also dieses. dieses können immer noch mal ein nachlegen und spiele dann auch jetzt wieder das 3-1 ist ja der endgültige Knockout gewesen. Ja, ja, weil, das, das die, ist ja die Qualität bis zum Ende da. Ja, weil es die Dortmund ja wieder spannend gemacht haben mit
0: ein bisschen luftigem Defensivverhalten und zack, dann sagt er, na gut, dann muss ich ja wieder, muss ich's ja wieder lösen. Was ist der Haken an der Geschichte? Der Haken an der Geschichte ist, wenn er nicht spielt,
1: spielt er halt nicht und dann Fehlt er halt. Und Als hätten sie gewusst, dass wir diese Zahlen auch haben. Jetzt wird es nämlich eindrucksvoll. Schauen wir mal hin. Der BVB ohne Erling Braut Haaland und mit ihm. Und das ist spektakulär, wenn man sich diese Unterschiede anschaut. Müssen wir mal wirklich schauen. Also die Bilanz des BVB mit Haaland sind 22 Siege, nur zwei Remis und drei Niederlagen. Das ist ein Punkteschnitt von 2,5. Wir brauchen gar nicht eine Meisterdiskussion anstacheln, wenn man sich nur diese Statistik anschaut. Der BVB wäre mit meilenweitem Abstand wahrscheinlich Deutscher Meister. Fehlt Holland, und das ist genau das Problem, dann gibt es nämlich nur 1,7 pünktchen und deutlich krachende Niederlagen, 13 Stück, wenn Holland nicht dabei ist oder auch mal kein Tor schießt. Und hochgerechnet auf die Saison, das wollte ich sagen, auch 85 Saisonpunkte mit Holland ohne nur 56. Also so beeindruckend Holland ist, aber genauso ist eben das auch das nackte Problem des BVB. Kein Holland, kein Erfolg.
0: Aber es ist ein Luxusproblem. Nur dennoch, es ist so, du bist von einem solchen Spieler abhängig, aber sonst würden ja die ganzen Statistiken nicht stimmen. Es gibt noch einen Haken. Der Pole bei Bayern, der kennt diese Statistiken auch. Der hat gestern gesagt, ich glaube, ich muss mal wieder, sonst ja. reden hier alle nur noch <lacht> über Erling, Braut, Haaland. Und so machst du die Bayern auch wieder, machst du deren äh, Torjäger auch wieder ein bisschen nochmal, schärfst Und du ja. nochmal die Sinne und den Fuß und den Kopf und was weiß ich alles. Aber das noch. klingt
1: ja nach einer Lose-Lose-Situation für den BVB. Entweder Holland trifft und macht Lewandowski scharf oder so ist er trifft und, nicht und dann gewinnt und, äh, Dortmund nicht. Das ist natürlich Dortmund. irgendwie. Ja, das
0: ist, das ist Dortmunder wissen, dass das so ist. Jeder weiß es, dass es so ist. So
1: etwas gibt es. Barcelona ohne Messi ist auch ein anderer Club. Es wir, ist so. Wir wissen alle noch nicht, wohin die Reise von Holland hingeht. Wir wissen nur, das wird ein spannender Winter, weil da sind wir uns alle einig, glaube ich. Die, die Zeichen werden jetzt im Winter schon gesetzt. Es soll auch ein, mein Lieblingswort dieser Tage, ein Sondierungsgespräch tatsächlich im Winter jetzt schon geben zwischen Holland und dem BVB, ob man doch vielleicht was machen kann. Wir wollen nochmal Jens Lehmann, weil er einfach immer für so gute Laune sorgt. Noch einmal ganz kurz reinhören, was der gestern bei Lage der Liga zu
3: Holland gesagt hat. Noch ist er da und es kann ja viel passieren. Ich wünsche Borussia Dortmund, dass sie dass sie in die Champions League ins Halbfinale kommen, vielleicht auch ins Endspiel und ähm, dann kann sich jeder ausrechnen, was für eine Atmosphäre da in Dortmund ist und das ist natürlich dann auch einzigartig und aus seiner Sicht glaube ich es gibt gar nicht so viele Vereine, wo er hingehen kann und so ein bisschen den Unterschied machen kann weil wenn er jetzt äh, zu Real Madrid geht die haben dreimal die Champions League gewonnen äh, Manchester City hat die Champions League noch nicht gewonnen aber sind jetzt auch viermal Meister geworden. Liverpool beides also vielleicht könnte er zu Manchester United gehen zu Arsenal, was ich natürlich gut finde, mal so einen Club wieder nach oben bringen, aber wo er dann ein absoluter Held wäre. Ähm, selbst Chelsea hat jetzt auch die Champions League gewonnen, ist dann auch nichts Besonderes, was er dort machen würde. Also vor dem Hintergrund ja, hoffe ich natürlich, dass er in Deutschland bleibt.
1: Ja, die Hoffnung haben wir auch alle, aber der Gedanke von Jens Lehmann, den fand ich gar nicht äh, so verkehrt. Ähm, hätte äh, Holland nochmal Lust, den nächsten Step doch nochmal zu einem Club zu machen, den er wieder auf auf ein altes, hohes Podest heben kann? Oder macht er das ja gerade schon in Dortmund und ab jetzt gibt es nur noch Top of the Pops für ihn? Also die ganz, 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 ganz großen. Und davon gibt es da nicht mehr viele.
0: Ich fürchte, es ist die, die Variante B. Ob er in seinem Alter wirklich die Überlegung hat, einen Club auf noch mal ein, eins höher zu, zu bringen so, und zu Arsenal zu gehen und sich dort ähm, mit vielen Unzulänglichkeiten, das sagt ja... Jens Lehmann, alter Arsenal-Spieler, nicht, was da im Moment, wo, wo die rumdümpeln und wie sie rumdümpeln und welche Dinge da nicht gut laufen. Also, ich glaube, er wird sich irgendwo in ein gemachtes Nest setzen und wird dort auch performen und auch in diesen Stadien im Übrigen bei allem Respekt vor der Süd in Dortmund soll es ein paar Zuschauer geben, die sich freuen, ihn zu sehen. Also,
1: ja. Es, es würde mich wundern, schön wär's, er bliebe, mich täts wundern. Aber eine Sache, mein lieber Herr Reif, wir sind beide Bekennende, natürlich wie viele andere auch holland fans Ich kündige ihm meine Fanfreundschaft, wenn er zu einem Club geht, zu Newcastle United. Geld Und vom Blutscheich nehmen wir nicht an. Gut, aber
0: auch jetzt mal rein sportlich, bevor wir wieder moralisieren, <lacht> ähm, rein sportlich, da müsste ein Club aber so richtig hoch pushen. Sie haben gestern wieder zu Hause gegen Tottenham verloren. Hör auf, nie im Leben. Nicht für kein Geld der Welt. Das muss er nicht. Das macht man, wenn man ein sehr älterer Herr ist, dann geht man für Geld. Ach, was, will ich nach,
1: Lass, äh, es. Okay. Aber das wird er nicht machen. Und wir wollen jetzt reden über den FC Bayern der zweiten Liga tabellarisch. Und da werfen wir mal einen Blick drauf äh, auf die Tabelle der zweiten Liga und sehen ganz oben thront quasi der König vom Kiez. Es ist der FC St. Pauli. Sieben Siege, ein Unentschieden, nur zwei Niederlagen. Geiles Torverhältnis. Und die Thronen da oben, Herr Reif, und das auch vollkommen zurecht mit einem sehr, 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 sehr schönen Kick am Wochenende in Heidenheim. Da gewinnt man auch nicht mal eben mit links. Und vor allem nicht äh, nach einem Rückstand und drei mhm. Touren in sieben Minuten. Also die haben es mal innerhalb von kürzester Zeit ganz schön krachen lassen. Wie die Bayern. Wie die Bayern. Ja, von daher. Ja, aber das zweite Parallele. Nicht nur ja, Tabellenplatz 1, ja, ja. sondern auch... Viele Tore. In wenigen äh, Sekunden. So Mal Hand aufs Herz. Äh, hätten Sie vor der Saison gedacht, dass Pauli, die eine sensationelle Rückrunde schon gespielt haben in der Vorsaison, also im Kalenderjahr 2021, mega sind? Hätten Sie das gedacht, dass die das? Durchziehen? Nein.
0: Was, was? Du kannst ja nur da oben stehen und dir auch ein paar andere Gedanken jetzt machen, wenn du es stabil machst. Also der einmal. Bisschen Kult und ein bisschen Rabatz und dann wieder gar nichts. Die, die, die Hinrunde letztes Jahr war, glaube ich, aber ja, das war nicht, so, nicht so dolle. Also, das, was da jetzt passiert, es hat so eine Stabilität. Das ist nicht immer Jubeltrubel, aber es ist stabil. Und das in einer zweiten Liga, wo wir doch gesagt haben, hier, äh, wir gucken gar nicht mehr erste Liga, sondern wir <lacht> gucken nur wieder HSV und Schalke und wie die da alle. Und das machen jetzt Regensburg. Die sind, glaube ich, zweiter und der FC St. Pauli. Mit großem Respekt.
1: Ja, das ist gut anzusehen. Mal Sie ein bisschen mitnehmen, äh, der der ähm, in Ihre Vergangenheit auch, und auch meine als Reporter, ähm, der Kult-Club-Kiez. Das sagt man immer so, aber es war ja auch so, gerade zu den Zeiten noch in dem alten millern Wie oft haben Sie da Spiele kommentiert? Und nehmen Sie mal die Zuschauer mit, das war ja schon immer was wirklich Besonderes, das alte millern stadion Das hatte mit Profifußball oft gar nichts zu tun. Ehrlich gesagt, glaube ich, einmal. Ah, okay. ähm, und ja, ich fand das auch sehr kultig.
0: Und ältere Herren neigen dazu, dann so eine Bilanz zu ziehen. Also, wenn ich höre Kult, dann weiß ich, und sie haben eben selber gesagt, das hat ja mit Profifußball nicht so furchtbar viel zu tun. Aber es war immer, ja, St. Pauli ist Kult. Und wenn die erste Liga nicht Kult genug ist, dann gehen wir in die zweite Liga. Und, aber wir bleiben Kult. Ich spielen mal dritte Liga. Ja. Und wenn das, und ich dachte so, ja, macht mal eher Kult. Und die, die Karawane zieht Profifußballmäßig weiter. Und dann werdet ihr mal sehen, was ihr von eurem Kult habt. Nämlich äh, schön immer die reine Lehre. Und es, es, du hast im Moment das Gefühl, sie reden auch nicht mehr so furchtbar viel über über andere Dinge und wollen nicht die ganze Welt retten, sondern einfach nur mal in der zweiten Liga anständig Fußball spielen. Und das machen sie
1: sehr, sehr gut. Und man redet, ihr schreibt dahin jetzt Kult äh, Kiez. Kult ich wollte Kiez, mit Ihnen noch deswegen drüber reden, weil genau dieses... Das Bild, was viele Leute von Pauli immer haben, ehrlicherweise stimmt's ja gar nicht, ein durchorganisierter Profiverein, gerade was Merchandising angeht, die haben ihre eigene äh, ja, Ausstatterlinie. Ja, ja, ja. Also, da ist immer das eine, es Schein und wir wollen kultig, kultig sein. Richtig. Am Ende des Tages mich hat das, das gelang irgendwann mal äh.
0: und ich habe das für mich abgehakt. Ich also, habe das meine ich mit. vor allem dachte ich auch na die reine Lehre immer Freunde und immer die die, die das große Moralschild ja. vor sich hertragen, das mal sehen, wenn's mal zum Spur kommt. Dann gab es einen Ausrüster, da haben sie festgestellt, oh, uh, der macht ja auch noch andere Dinge. Alles gut, mittlerweile, hier, das ist äh, Kerngeschäft, Fußball spielen. Und da muss man nicht alle äh, Prinzipien über Bord werfen, um Profifußball zu spielen, aber man muss sich den Verhältnissen öffnen und das machen sie gerade und im Moment reden wir über sie als eine Fußballmannschaft und zwar als eine richtig gut
1: Eine Fußballmannschaft, die aber Parallelen aufzeigt zu einer anderen St. Pauli-Mannschaft von vor vielen Jahren, die Zeit der Weltpokalsiegerbesieger, als die Bayern damals die Champions League 2001 holten, dann ans Millantor fuhren und von Pauli ein eingeschenkt bekam. Warum erinnert da er viel dran? Weil es damals tatsächlich, außer so war Stanislawski damals im Team äh, sehen wir hier äh, Timo Schulz, der heute Trainer ist, Megle. Das waren ja schon tatsächlich. Jungs und Spieler, die sich irre mit diesem Verein identifizieren konnten und ja auch dann später im Verein weiter dabei geblieben sind. Wie unter anderem eben Trainer Timo Schulz. Wie wichtig ist das für den Verein FC St. Pauli, dass auch FC St. Pauli gehen in der Mannschaft, im Umfeld ist? Das kann ein
0: Rückschritt sein und krachend schief gehen, weil es dann wieder mhm. äh, genau das ist. Komm, wir waren doch immer... Und wir bleiben in unserem eigenen Saft und die Welt, wie gesagt, dreht sich weiter und so. Nein, aber auch da musst du dich dann irgendwann mal von romantischen Dingen emanzipieren. Die kannst du uns verkaufen und wir reden auch drüber und die Fans bejubeln das und finden das alles toll. Dennoch musst du am Wochenende, ob du früher bei St. Pauli gespielt hast oder nicht, da musst du nicht viel verinnerlichen. Nochmal, das sind schöne Dinge. Ich, mir gefallen die auch. Als Romantiker und, weiß ich, unheilbarer Romantiker finde ich das auch alles prima. Der Verstand sagt mir, aber das hilft dir gar nichts. Wenn du nach Heidenheim fährst, legst eins zurück, dann solltest du äh, vernünftig coachen und das macht er prima. Es schadet dann allerdings nicht und befeuert
1: weiter die romantische Seite, den Mythos FC St. Pauli. Kein Mythos ist, dass Sie vorne einen drin haben, ähm, der es mit Simon Terodde fast schon aufnehmen kann in der zweiten Liga. Guido Burgstaller, ähm, mal Ihre Meinung dazu. Sind die Spieler Terodde, Burgstaller, und auch Hennings von Düsseldorf. Ich nenne das immer zwischen den Ligenspieler. Mhm. Jungs, die einfach nachweislich Bombe in der zweiten Liga sind, aber so richtig ist in der ersten Liga nicht gepackt haben. Gibt es tatsächlich diese Spieler oder ist das einfach Quatsch und ich schaue einfach nur ziemlich oberflächlich auf Statistiken.
0: Nee, nur der, der Fuß das sind richtige Mittelschirme. Ähm, und ähm, solche Clubs, wo die, wo die her sind aus der zweiten Liga, die steigen dann auf und dann ist die erste Liga plötzlich nicht mehr, die, da kannst du nicht mit einen vorne hinstellen, sondern da musst du gucken, dass du hinten nicht äh, führt und so, fragen Sie mal, wie der Mittelstürmer von Förd heißt. Der muss mitarbeiten, weiß ich jetzt gerade nicht. Das ist nicht gut. Das, oder das ist dann für solche Spieler, die fallen dann irgendwo in einen, in einen in ein Zwischenraum, ins Nichts. Jetzt, zweite Liga. Das ist wie gemalt. Und natürlich hilft hier so einer. Und natürlich will einer nochmal zeigen, dass er bei, bei Schalke falsch gesehen wurde. Und so, das, ja. Und wenn du so einer dann klickt, so wie Terodde
1: auf seine Art, dann hast du, hast du es richtig gemacht. Ihr Tipp, ja oder nein, sagt Pauli nächstes Jahr erstklassig. Wenn sie das nicht völlig zerlegen, was sie im Moment haben, werden sich die anderen umgucken. So. Und der, HSV ganz sicher auch. Sieben Punkte Rückstand. Das war der Tipp von Marcel Reif. Und damit sind wir bei weiteren Tipps von Marcel Reif. Denn wir wollen ein bisschen über die Champions League reden. Am Dienstag geht's wieder los in der Königsklasse. Und wir haben alle Tipps von Marcel Reif zu den coolsten und besten und wichtigsten Spielen. Da können wir einmal mit draufschauen. Wir wollen mal starten mit Paris Saint-Germain gegen RB Leipzig. Ähm, darüber auch ein bisschen reden. 2-0 tippen sie Paris Saint-Germain. Ich habe einen Verdacht, warum. Völlig irre, die Liga-Ansetzung in Paris, da spielen die Südamerika-Stars vom PSG in der Nacht von Donnerstag auf Freitag noch äh, WM-Quali in Südamerika. Und am Freitag ist Spiel vom PSG. Also vollkommen klar, die ganzen Jungs auf jeden Fall nicht dabei und werden geschont. Das ist doch fast schon Wettbewerbsverzerrung. Es zeigt in etwa die die Machtposition von ja. Paris, Saint Germain in der französischen Liga. Die natürlich trotzdem gewinnen auch in der Liga.
0: Gegen Angers, ja. mühsam mit 2 zu 1, aber gerade noch mal so. Ja, das ist äh, die haben in der
1: französischen Liga noch weniger verloren als andere in anderen Ligen. Ja, einmal zumindest, das macht ja Hoffnung, dass es auch PSG zumindest in Frankreich ein bisschen Spannung sorgen kann. Ach ja, ähm, ja ihr, ihr, Ihre Meinung mal jetzt so nach, nach ein paar Wochen, äh, dieses PSG. Wir haben so wahnsinnig viel darüber geredet nach dem Messi-Transfer. Ähm, wie, wie fühlt sich das für Sie an? Äh, wie viel Luft ist da noch nach oben? Also so den richtigen Glanz, den haben sie bisher irgendwie noch gar nicht versprüht. Noch gar nicht fühlt sich's an. Überhaupt nicht. Kann, kann ich kann Ihnen nicht sagen, ob das funktionieren wird. Immer
0: hörst du dann so Kleinigkeiten, so ein Mbappé, der ist dann mhm. sauer, dass er die Bälle nicht zugespielt kriegt. Messi ist, geht, Spaziergänger von zu zuweilen, denkst du, ja, das ist aber anders als in Barcelona. Nicht alle äh, gucken immer nur, wo wo steht denn der, der Kleine, wo, wo, wo muss ich den Ball hinspielen. Nehma ist, ist wieder. Ja, die können aber doch miteinander. Dann posten sie wieder ein Foto und dann spielen sie in Brügge unentschieden. Also insofern, ich weiß es noch nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Französische Liga ist kein Gradmesser In der Champions League immer noch nicht ernst, weil die Gruppe ist halt. Das werden
1: sie schon noch hinkriegen. Ich fürchte, wir müssen noch ein bisschen warten. Ja, ich lege mich da ehrlicherweise schon fest, ich glaube, das wird gar nichts. Ich Na gut. bin mir ziemlich sicher, da hat sich Paris verzockt. Das ist so ein bisschen wie so ein Managerspiel beim Fußball am Computer. Da hole ich einfach alles da und dann klappt das schon ne? klappt auch nicht, nur da ist der Unterschied. Da kann ich kurz den Computer wieder ausmachen und neu starten. Das wird PSG nicht können. Da das wird in, ein teures Missverständnis. In Leipzig hoffen Sie, dass das so dass ist. So das so ist. nächste ja, so Woche. Ähm, Sorry für alle RB Leipzig-Fans, aber wir wollen zum nächsten Spiel gehen. Denn das hat auch ordentlich Rambazamba. Das ist Ajax Amsterdam gegen Dortmund. Ten Haag, der ehemalige äh, Trainer mit Bayern-Vergangenheit gegen Dortmund. Warum denn nur ein 1-1?
0: Weil Ajax ganz gut ist zu Hause. Das stimmt. Und weil die Stimmung entsprechend ist und weil diese Mannschaft dann an ihre Grenzen regelmäßig geht. Ajax, die auch in der Liga ich, ja äh, nicht nicht jede Woche an, an die Grenze müssen. Und die Dortmunder, das, mir, mir würde das reichen. Und ich glaube, ein 1-1 ist aller Ehren wert. Und dann kannst du in der, in der Gruppe weiter deine
1: Bahn ziehen. Also unspektakulär noch. Das Spiel könnte ganz attraktiv werden. Und unsere Blicke werden natürlich auch wieder da auf Holland gehen, ob der Lauf auch in der Champions League weitergeht. Da hat er auch eine unfassbare Quote. Das wird's brauchen. Das wird's brauchen. Drittes Spiel, vielleicht möglicherweise von der Ansetzung das Geilste, jetzt unter der Woche. Atletico Madrid gegen Liverpool FC. Ich mag das mal gerne, dass wir hier manchmal dann auch die Original- ja. der Mannschaften haben. Wow. Ähm, ja, die Reds äh, in der Spur. Jürgen Klopp in Atletico, warum kein Stolperstein? Immerhin spanischer Meister. Ja, ja, aber
0: äh, weil die anderen nicht konnten, wollten oder durften, was weiß ich, Barcelona und Real. Nein, Atletico ist äh, beeindruckt mich nicht, außer in, in ihrer, ihrer Art, Fußball zu spielen, dass sich da nie was ändert. Das ist wie zu einer Wurzelbehandlung hinfahren, das weiß auch Klopp und die und Liverpool, aber die sind haben sehr guten Lauf gerade. die haben sich richtig eingegruft, da stimmt alles da sind die notwendigen Spieler sind wieder an bord insofern
1: ich also halte ich Liverpool für stärker Und das ist so wenn bei Liverpool alle an Bord sind es gibt glaube ich Welt, äh, europaweit weltweit keine Mannschaft, die so eingespielt ist wie diese Truppe und wenn die alle da sind, ja. dann kann das echt marschieren. Wir wollen äh, weiter in den Tipps mal schauen haben zwei spiele noch am Mittwochvormittag, quasi ja fast schon 18:45. Uhr werden diese angepfiffen Barcelona gegen Kiew und Salzburg gegen Wolfsburg Salzburg Wolfsburg überspringen wir einfach mal sorry für alle Wolfsburg Fans, aber Barcelona Kiew 2-1, das klingt auch wenig nach Glamour, kein Wunder, es gibt in Barcelona aktuell auch kein Glamour. Was denn da los? Es gibt kein
0: Ja, weil sie völlig also wenn Umbruch irgendwo mal dekliniert werden soll, dann nehmen sie mal nehmen sie mal den FC Barcelona jetzt gerade. Also ist die nach Messi Zeit, das ist würde jeden Club völlig verändern. B, da sind wirklich einige noch, bevor alle Barcelona in die Tonne kloppen, immer jetzt. Ähm, da gibt es eine, einen Nachwuchs, der dann nach vorne dringt jetzt. Und das ist die Aufgabe von Kuban, aus diesen Spielern mit ein paar Alten, die ihn die, die Hand halten, wenn es eng wird, ein Team zu machen. Und dann ähm, werden wir mit Barcelona wieder rechnen. Also.
1: Ja, Sie, äh, glauben Sie, dass das Barcelona wieder in die Spur kommt? Ja, ja, äh, mit, mit denen, die 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 als Junge in der Hinterhand haben, das ist äh, überbordend an Talent. Ähm, das nächste Mal, wenn ich mit Ihnen hier zusammenstehe, da reden wir immer über das Thema La Massia. Da war ich mehrfach mhm. zu Besuch in Barcelona und ich habe da eine Theorie, warum Barcelona in Zukunft gar nicht mehr so erfolgreich sein kann, weil La Massia nicht mehr die einzige goldene Ausbildungsstätte ist. Es gibt auch andere noch in Europa. Aber Europa geht es weiter. Wir fliegen nämlich äh, nach äh, Lissabon. Äh, Quatsch, nach Benfica. Doch, nach Lissabon natürlich. Ja, ja. Nach äh, Portugal. Da sind die Bayern. Und ähm, die haben übrigens auch eine sehr gute Jugendausbildung da in Lissabon. Aber das wird denen nichts nützen, sagen sie. 2-0. Die Bayern, das klingt nach ganz, ganz souveränem Auswärtssieg.
0: So erwarte ich sie. Das, das wird, da brauchst du wieder keinen glanzvollen Auftritt, sondern einfach nur den Job machen. Einfach Wenn Job sie machen. ihren Job machen und ich dann glaube, dann sind die ja schon durch. Also das dann sind sie für für Benfica zu stark. Deren Jugendarbeit kostet sie jede Saison wieder zwei drei Abgänge. Die Guten <lacht> das bleiben nicht
1: unentdeckt. Letzter Blick auf die Tipps von Marcel Reif. Manchester United gegen Atalanta deutlich. Wir wollen nur wissen, wie viele Tore davon von CR 7 ja, im Moment
0: trifft er, trifft er nicht. Und dass das sich angucken, weil wir haben vorhin gerade Paris so kritisch beäugt, da mal gucken, wie das funktioniert, wenn er nicht trifft und äh, da vorne aber drauf wartet zu treffen und die anderen müssen laufen. Ich habe das mal
1: ein, zwei Mal geguckt. Das wird noch genauso ein spannendes Experiment. Das glaube ich, da gab es noch nicht eine irre Szene, äh, da hörte Ronaldo einfach auf zu laufen, weil der Ball ihm nicht im Fuß gespielt wird. Und dann flog äh, Cavani einmal quer über den ganzen Platz und rettete den Ball auf der Grundlinie. Das macht er wahrscheinlich auch nicht äh, Woche für Woche. Aber da hat er es gemacht, für Cristiano Ronaldo laufen. Meine lieben Zuschauer, jetzt kommen wir zu einem äh, wunderschönen Thema, Torjäger, Torhüter. Warum kommen wir zu diesem Thema? Weil ich ein... Video gesehen habe, was viral gegangen ist, von einem kleinen Knirps, der ganz, ganz groß war. Und das wollen wir uns hier mal anschauen. Schauen Sie mal. Zack, das nenne ich eine eine wirkliche Schusshaltung in den Knick, ausgefühlt 80 Metern. Okay, es ist natürlich ein äh, Kleinfeld gewesen, der kleine Mann ganz groß. Und was ist daran so besonders? Er sieht anders aus als seine Mitspieler. Kein Wunder, er ist auch der Torwart gewesen. Wir schauen nochmal drauf. Schusshaltung spektakulär und haut das Ding da oben rein. Das Video ging viral von dem kleinen Mann aus Brasilien Und ich wollte mit Ihnen das zum Anlass nehmen, um über alte Zeiten auch noch mal zu reden. Denn die torjagenden Torhüter, war das richtiges Deutsch? Ähm, die gab es ja, die sind aber allerdings schon ein paar Jahre zurück. Und wir haben da eine Grafik vorbereitet, liebe Zuschauer, von den erfolgreichsten Torhütern als Torjäger. Und sehen, äh, mit Hans-Jörg Butt auf Platz 6, äh, Daran können wir uns alle noch erinnern. Aber was für spektakuläre Namen tauchen da noch auf. Jorge Campos, René Hegita. Dimitar Ivankov, da muss ich ehrlich gestehen, den kannte ich nicht. Aber Sheila Wehr kennen wir und natürlich ganz, ganz oben auf der Liste Rogério Senni. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Auch Brasilianer, 131 Tore als Torhüter. Lassen Sie uns gemeinsam mal in die Zeiten zurückgehen. Das waren doch noch wirklich, wirklich auch andere Fußballzeiten. Das Torhüter, Campos war zum Beispiel einer, der hat sich gerne in der zweiten Halbzeit dann das Stürmertrikot angezogen und ist dann als Stürmer aufgelaufen. Erinnern Sie das noch? Ja, weil er war ja auch so ein Hirte und der konnte Freistöße schießen. Ja, wir haben jetzt Hans-Jörg Butt gesehen.
0: Jetzt sagt man, oh Hans-Jörg Butt, da kann, kann mich gar nicht erinnern, dass er da auf dem Platz rumgedrückt Nein, hat er auch nicht. So
1: Meter hat er geschossen. Das stimmt. Er, äh, beim das HSV, 17 ja. Stück, legendär, beim 4-4 gegen Juventus Turin. Das Spiel aller Spiele für jeden hsv Fan Ich erinnere hat er auch mich. geknipst.
0: Ja, weil er das besser konnte als, als die anderen.
1: Und Hegitta
0: und ja. die ganzen Scherze, die die getrieben haben. Ja, das war eine gute alte Zeit. Und danach, ähm, die, die anderen haben, sind in der Gegend rumgeflogen und haben versucht, auf der Linie Bälle zu halten. So Und dann kam irgendein Torhüter in Deutschland und der hat das Ganze dann zu einem Libero-Spiel umgewandelt, Manuel Neuer. Manuel Neu, ja. Also deswegen, wenn Sie mich fragen, was war spektakulärer? Ja, die einzelnen Tore und die einzelnen Szenen und die, dieses mit, der, mit beiden Hacken Scorpion, auf der mit äh, Scorpion. Äh, ja, genau. So, hier geht da, glaube ich, was. Ja, da, hier, das in Wembley, das, die Eier muss man erstmal genau, haben. Ja, das ist lustig und das macht Spaß. Aber das heutige Torhüterspiel ist ein völlig anderes. Auf der Linie rumfliegen können sie alle bis runter in die in die achte Liga. Normalerweise, wenn einer im Tor spielt, fliegt er in der Gegend rum. Das können die aber den Unterschied machen heute unter anderem Torhüter aus, die Fußball spielen können, die den ersten Ball eröffnen okay. spielen, damit andere dann da vorne das Ganze veredeln. Also heute ein, ein Torhüter, der nach vorne geht und Freistoß schießt, das ist wird es so schnell nicht geben. Auch da ist es unromantischer geworden, aber fußballerisch vom, von der Qualität her muss, müssen Torhüter heute sehr viel mehr können, als das möglicherweise die vorhin so gefeierten Herrschaften konnten. Die konnten den einen Schuss, aber ein Spiel in Bewegung halten, das müssen heute
1: okay. Die Neuers und die, die es von ihm gelernt haben. Und möglicherweise auch deswegen ein Grund, weil sie das Spiel damals auch schon außerhalb, oder abgesehen von ihren Freistößen und Elfmetern, nicht so gut beherrschen. Ich war sehr überrascht. Die haben außer Higita, der mal ganz kurz in Spanien gespielt hat, tatsächlich alle nur Mittel- und Südamerika gespielt. Also für Europa hat es dann offensichtlich dann doch nicht gereicht. Doch Ivankov, aber der war als Bulgare in Sofia aktiv. Ja, neue Torhüter äh, brauchte der fußball es braucht ein Menschen definitiv überhaupt gar nicht neu und das ist Marcel Reif hier bei Reifes Live. Nächste Sendung ist äh, klassisch wie immer Freitag, oder? Bis dahin erstmal alles Liebe, alles Gute, mein lieber Herr Reif, wir verabschieden uns in die Eins und sagen Servus. Late.